0: El exministro Diego Molano fue ministro de las TIC, además antes de eso trabajó en Telefónica, hoy es consultor precisamente en estos temas y creo que es un personaje inmejorable para poder entender qué es lo que significa esta subasta de la 5G para el ciudadano de a pie, del común, el que nos está oyendo y dice, bueno, se adjudica esa subasta y en qué nos cambia la vida. Exministro Molano, bienvenido y mil gracias por estar con nosotros.
1: Muchas gracias, buenos días a todos, es un placer estar aquí en, en Blue Radio.
0: Ayúdenos a hacer pedagogía. La persona que nos está oyendo en su casa, en el taxi, cuando decimos que hoy se inicia la subasta de la 5G, ¿eso en qué nos cambia la vida a nosotros?
1: Bueno, la, la 5G es una nueva tecnología. Es una, la, 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 las tecnologías móviles van migrando, las G. Colombia empezó en los años 90 con la 2G. Luego fue al 2.5, luego al 3G, luego al 3.5. Luego, cuando yo era ministro, asignamos la 4G, y ahora sigue la 5G y luego seguirá la 6G. Y la diferencia que hay es que eh, las velocidades de ese Internet pues, son mucho mayores. entonces La gente va a poder tener en su celular, en sus dispositivos, un Internet mucho más rápido. A ver, ex ministro, hay algo y un debate que se da, al menos desde Panamá, y es quién instala la 5G, porque no necesariamente tienen que ser las operadoras. Puede ser, en el caso de Panamá o de Colombia o de algún otro país, Siemens o Huawei. ¿Usted, ¿A usted le preocupa que Huawei, por ejemplo, instale 5G en Colombia? Bueno, la, 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 la verdad es que el negocio de telecomunicaciones ha cambiado mucho. Al comienzo de los 90, los operadores, eh, los, los claros del momento y los telefónicas del momento, eh, se encargaban de todo, de, 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 con, de ganarse las licitaciones con el gobierno, pero también de hacer el despliegue de la infraestructura, de poner las torres, eh, de poner la fibra óptica que conecta a esas torres, también de vender los aparatos, de, de, de vender los servicios, de todo. Pero con el tiempo ese negocio se ha ido cambiando y hay diferentes jugadores. Entonces, hay hoy en día compañías que se dedican a montar la infraestructura física. Y ustedes acordarán hace muchos años que uno veía en, en los edificios y en los, en los cerros, en las montañas colombianas, dos y tres torres celulares, una al lado de la otra. Ahora hay unos operadores que solo hacen eso, que todos se encargan de, de montar las torres y vendérsela a todos los operadores que se las pidan. Entonces ya no hay tres o cuatro, sino hay solo una y esa una se, usa, se utiliza para, para, para varios. Y, y también pasa lo mismo con los equipos, con los equipos de telecomunicaciones, pues hay equipos de telecomunicaciones eh, de, de Norteamérica, de Europa, de, de China, de, de Asia, y pues eh, los operadores escogen quién. Eh, eh, es su proveedor de de equipos y pues pueden ser americanos o pueden ser europeos o pueden ser asiáticos
0: claro pero ya que Gonzalo se me adelantó tanto en la entrevista y nos fuimos a los que van a instalar esa tecnología 5G porque hoy se hace o empieza la subasta de a qué operadores se les va a adjudicar ese espectro. Ya los operadores definirán a quién van a contratar, si contratan a Siemens o contratan a Huawei. Sin embargo, esa discusión que están teniendo en en Panamá que Gonzalo trae a la mesa y a colación, pues es una discusión que se tiene a nivel mundial y es por esta tensión entre potencias entre Estados Unidos y China en donde Estados Unidos le dice a sus países aliados ojo con poner eh, la 5G a cargo de China, porque también son temas de seguridad nacional, los ingleses tomaron la decisión de no tener 5G con los chinos. Esas presiones en un país como el nuestro, como Colombia, usted que estuvo en gobierno y estuvo en el Ministerio de las TIC, ¿se sienten y afectan o no, ex ministro?
1: Pues mire, sí, claro que afectan y afectan mucho, y afectan desde varios puntos de vista. Lo, 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 lo primero es que efectivamente, pues Camila tiene razón, esa es una de las grandes peleas del mundo, la gran pelea por el control tecnológico. Entonces, Estados Unidos, no de este gobierno ni el gobierno anterior de, 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 de Trump, sino de hace muchísimos gobiernos, está muy preocupado por perder, eh, digamos, esta pelea contra los chinos. Y ustedes han visto cómo eh, eh, Estados Unidos de frente se ha ido contra los chinos, y especialmente contra la compañía Huawei, cuya CFO estuvo presa en Canadá, eh, eh, mucho, mucho tiempo por, por solicitud de Estados Unidos. Entonces sí hay una pelea grandísima entre los dos y realmente eh, 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 es, es quién es el, el país que domina estas tecnologías desde el punto de vista eh, de, de despliegue de, de la red, desde el punto de vista comercial. Entonces, eh, pero, pero es gracioso porque, pues, porque además Estados Unidos es el que lidera la pelea, pero casi no hay fabricantes de Estados Unidos. La mayoría de fabricantes están entre Europa. Y China, realmente en esta pelea, por ejemplo, los operadores de Estados Unidos tienen prohibido comprar de operadores chinos. Prohibido, totalmente prohibido. Ellos, la, la mayoría están comprando de operadores europeos como Ericsson. Y diplomáticamente pues Estados Unidos está tratando de, de influir a todos los países donde tiene algún poder para que se prohíba la entrada de, de, de fabricantes como Huawei. En el caso de Colombia, pues eso es, es difícil de hacerlo. Y la mayoría de países es difícil de hacerlo porque hay unas leyes... Eh, que, que, que hacen que, que el país sea neutral tecnológicamente y sobre todo el gobierno sea neutral son los operadores los que escogen a sus proveedores, ese riesgo no lo debe asim- asumir el, el gobierno, en Colombia hay dos leyes de neutralidad tecnológica que impiden que el gobierno tome esa decisión.
2: Ex ministro me quería meter en los detalles de la subasta y quería oír su opinión como experto, no sé qué tanto ha estado con la letra menuda de los pliegos, hay unas cosas que a mí me parecen pues inquietantes, lo primero es que las obligaciones de hacer y todo lo que se tiene que hacer eh, es para 10 años uno está viendo la velocidad de la revolución tecnológica del mundo y uno dice si en el 2034 el 5G ya no será una cosa de pieza de museo eso por un lado, dos, dice el ministro Liscano que esto solamente va a cubrir el 53% de la población del país, es decir que el 47% de la población no va a tener 5G en los próximos 10 años y una tercera inquietud es que el número de antenas de Colombia es muy menor respecto a lo que hizo Chile Argentina, Brasil, México, que ya están en eso, no sé usted como experto qué opine de, esa, de esas cosas
1: Pues esta es una decisión muy difícil para el gobierno, pero realmente yo estoy muy contento que hoy pase esta subasta, ya es un gran logro de, 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 del gobierno de minti que está pasando esta subasta y ojalá que, que salga bien, porque ya estamos bastante atrasados en, en, en que Colombia se monte a este bus del 5G, estamos años atrasados eh, eh, en, 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 en estas nuevas tecnologías pero aquí es, es importante tener en cuenta que, que para que el 5G sea exitoso, digamos que t- hay varias piezas de esas. Uno, pues el gobierno asigne las frecuencias. Dos, que los operadores tengan la plata para hacer el despliegue de infraestructura. Es que esa infraestructura cuesta muchísimo, muchísimo más que las anteriores, porque se requieren mucho más antenas. Entonces, eh, 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 en algunos sitios se requieren hasta 20 más antenas por cada una de 4G, en algunos sitios se requieren hasta 20 antenas de 5G, y eso hay que pagarlo, y es es carísimo, entonces hay que poner la infraestructura de conectividad, y hay que poner las torres, y hay que poner la energía, y hay que poner eh, eh, las celdas celulares, y cuesta muchísimo dinero, entonces los operadores tienen que tener los recursos. y, y resulta que estamos en una coyuntura muy difícil porque en, en, en los operadores están sin dinero para invertir. Eh, eh, cuando uno ve realmente en Colombia el nivel de inversión en telecomunicaciones es muy, 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 muy bajo porque los operadores no tienen incentivos para invertir. Voy a dar un, unas cifras. En Colombia invertimos por persona cerca de 13 dólares al año eh, mientras Chile está invirtiendo ca- más de 80, España más de 120. Pero, pero doctor Molano, le, le contrapreguntó ahí en cortigo, qué pena. Que no es por echarle, en materia
2: de yo, yo no le quiero echar la culpa al, al doctor Liscano y a lo mejor será es una cosa estructural, pero ¿qué dice nosotros como país que la mitad del país no tendrá 5G y en cambio todos nuestros vecinos le, si, al, al, final, al finalizar la subasta sí tendrán todo el país con la tecnología? ¿Qué, qué dice de, de eso de nosotros como país?
1: Pues la verdad es que al final todo va a ser 5G. Es decir, cuando aquí empezamos, con 2G pues había una una cobertura mínima, pero todos los operadores fueron mucho más allá. Y y con 3G todavía más allá y con 4G todavía más allá. La la, la verdad es que puede puede que hoy en día esté planeado el 53%, pero al final del día va a pasar igual que con 3G, que ya más del 90% de la población está, está cubierta con 3G. Eh, porque, porque es la fuerza del mercado porque la gente lo va a demandar porque la gente lo va a requerir, entonces a mí no me, no me preocupa, porque aquí lo importante es que los operadores arranquen y hagan las inversiones que se requieren para, para arrancar, finalmente esto toma tiempo, usted... porque para que la gente se pase a 5G, tienen que comprar celulares nuevos, comprar celulares 5G que son más caros, tienen que eh, haber aplicaciones para, para 5G, que se va a tomar mucho tiempo en que, en que eso también pase o sea, la gente se va a comprar al comienzo el teléfono 5G le va a servir muy poquito solo hasta dentro de un tiempo la gente va a pasar a sacarle el jugo entonces eh, la verdad es que a mí no me preocupa que, que, que eh, la cobertura no sea total en ningún país del mundo hay cobertura total de 5G hoy en día, ni siquiera de 4G
0: Ex ministro, usted dice que a diferencia de otros países de la región, no para que nos comparemos pues con los más desarrollados, sino con nuestros vecinos, nosotros estamos muy atrasados en términos de telecomunicaciones y de estas generaciones, y lo notamos día a día, aquí cuando tenemos comunicaciones con los ministros que están pasando por la circunvalar, se cae la llamada, eso tener una llamada que no se caiga es imposible en este país. Pero y usted dice, es que las empresas no tienen incentivos para invertir y por eso, por cada colombiano se invierten 13 dólares al año. ¿Cuáles son los incentivos que les dan en otros países que nosotros aquí no les damos a esas el empresas?
1: Es que, el principal incentivo es que la plata no se vaya para el Estado. Colombia es de los países en donde más plata de la factura, Camila, que su merced paga todos los meses. La mayoría de la plata que se va de la factura celular se va para el Estado. En Colombia pagamos 19% del de IVA por ese celular, más el 4% adicional que se va para el Ministerio de Cultura y el Deporte. Entonces, pagamos 23% de IVA adicional. Eh, y además, de cada 100 pesos que su pasa de factura, 16 pesos se van para pagar licencias o los pagos de espectro de las subastas como las de hoy. Entonces, claro, le, le, la razón por la cual los operadores no invierten, una de las razones es porque la plata realmente no le entró a los operadores, se va para el Estado. Mire, en Chile, por ejemplo, estas subastas se hacen a cambio de cero plata, cero. El que se gana, eh, la subasta no es el que más plata ofrezca, sino el que más cobertura ofrezca. Y por eso... Eh, eh, de, de, desde hace unos años introducimos estas medidas que se llaman las obligaciones de hacer y Colombia ha avanzado muchísimo, pero pues toca poco a poco ir, ir avanzando y me parece que el gobierno está avanzando adecuadamente estas obligaciones de hacer, porque claro, la gente está acostumbrada a que, a que el Estado recaude y la Contraloría va y siempre amenaza al Ministerio que si no recauda lo suficiente le inicia un proceso, no, es que lo ideal para que los usuarios tengamos un mejor servicio es que el Estado cobre cero por esas licencias
0: Pero entonces aquí en Colombia Esa subasta que se está haciendo hoy, que es de la 5G, una subasta súper esperada durante todo el 2023. Hablamos todo este año de esa subasta y de lo que significa para el desarrollo del país. Si en otros países no se le entrega al que más plata da, sino al que más cobertura da, la subasta que estamos haciendo nosotros hoy aquí en Colombia, ¿a quién se le va a dar? ¿Al que saque más plata del bolsillo para darle al Estado colombiano o al que tenga más cobertura?
1: Pues la, las dos cosas, hay un mecanismo en el cual está la, la plata y las, lo que llamamos obligaciones de hacer tiene que ver esa cobertura, las obligaciones que tienen los operados al llegar más, más lejos. Entonces digamos que, que en Colombia se está avanzando en esa dirección y la verdad es que el gobierno va bien en esa dirección. Lo que pasa es que para que, para que el gobierno haga esto tuvo que haber una ley antes eh, que, que, que dice que el, el objetivo del gobierno no es recaudar dinero sino que haya más impacto social y económico. Esa ley se pasó, se aprobó y, y, y ahora aquí el ministro Lizcano está ya viendo en ese camino. Me, me parece que, que estamos avanzando en la dirección correcta.
0: Eh, precisamente sobre la forma en que se está haciendo esa subasta, ex ministro Molando le quiero preguntar, porque entiendo que se va a hacer en cuatro bloques y quisiera que nos explicara un poco esos cuatro bloques Eh, esto es un diseño pues, lo lo que explican es que es un diseño eh, que está basado en un modelo tecnológico de la Agencia Nacional del Espectro nos explica por favor, cómo son esos cuatro bloques y cuál es la diferencia entre cada uno
1: las las secuencias que utilizan los celulares están dadas como, como en diferentes niveles, en diferentes rangos. Hay unas frecuencias bajas. Las frecuencias bajas, por ejemplo, que hay, 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 están la subasta, que son las de 700 MHz, entre más bajita la frecuencia, llega más lejos la señal, pero tiene menos capacidad. Y entre más alta la señal, entre más alta, por ejemplo, ahora es de 3.500, eh, esas, esas tienen más capacidad, pero tienen menos distancia. Sí, entonces las celdas son más pequeñitas. Y por eso hay cuatro bloques que están en cuatro tipos de frecuencias diferentes y que se pueden utilizar unos para, para sitios altamente poblados, densamente poblados, que se requiere alta capacidad, pero geográficamente no se, no, no, no se requiere mucho alcance porque se ponen más celdas. En cambio, cuando uno requiere eh, eh, en las zonas rurales o pequeños municipios, requiere las frecuencias bajas para llegar más lejos con menos celdas.
0: Eh, justamente por eso ex ministro Molano quiero hacerle esta pregunta porque hace unos días hablando con una persona que actualmente está en el Mintic, me explicaba que la 5G iba a beneficiar más a las zonas rurales pero sobre todo, no tanto a las personas sino eh, a las empresas a las organizaciones eh, que tienen dificultades de, de conectividad en esas zonas para poder operar entonces eh, la pregunta orientada a que sea haga como la expectativa real entre la gente de qué es lo que va a pasar cuando tengamos 5G, porque si bien yo entiendo, pues no solamente es, eh, se van a beneficiar más las empresas, sino que además para que un individuo se beneficie de la 5G como usted ya lo explicaba, toca que cambie el celular y que hagan unas inversiones que la mayoría de la gente no puede hacer
1: Mire, el, el, el 5G sencillamente es, es, es pues tener más, más capacidad eh, eh, eh. Al comienzo, pues pues, obviamente la gente de mayor poder requisitivo la que se va a beneficiar porque son los que pueden comprarse los celulares 5G, que a propósito, Claudia aquí un elemento muy importante para los consumidores. Mucha gente se va a Estados Unidos ahora a comprarse el celular 5G. Las frecuencias de Estados Unidos no necesariamente son las mismas de Colombia. El celular que compra en Estados Unidos le puede funcionar en Colombia, pero no, no en todo su potencial porque solo le va a funcionar en algunas de esas bandas. Una recomendación es, si quiere comprar un celular 5G, cómpreselo en Colombia a los vendedores en Colombia que tienen un proceso de certificación colombiano que está, eh, estos celulares funcionan de acuerdo con las bandas colombianas, porque los que compra fuera le funcionan, pero, pero parcialmente. Eh, eh, entonces, eso... eso por un lado, la gente realmente pues, va, va, va a ver pues, cambios. En el mundo desarrollado, el 5G está bastante avanzado. Lo que estamos viendo es que el 5G está cambiando el Wi-Fi. Los operadores de 5G lo que están haciendo, están llegando a las oficinas y dicen, ¿saben que Apague su Wi-Fi, yo le pongo 5G. Eh, 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 a las casas están diciendo, ya no utilice Wi-Fi, utilice 5G. Entonces, eh, eh, un poco lo que vamos a ver también es eso, es una migración desde de, de, de Wi-Fi a 5G.
2: Pero hablando, doctor Molano, de costos, eh, con la llegada de la tecnología 5G a Colombia, eh, los, los, ¿los los costos de, de los servicios de, de Internet y, y de plan de datos se, se incrementan o, o podrían estar incluso más económicos?
1: Pues, pues la, la, la verdad, esa es una cosa que, que, que es muy difícil de decir porque es, es muy difícil de decir, porque las tarifas colombianas ya son muy, muy bajas, son de las más bajas del mundo. Eh, eh, y, y esperamos realmente que, que si queremos mejor calidad, pues probablemente eh, hay que definir planes tarifarios que cuesten un poquito más de, de los actuales. Es un problema que es, es difícil políticamente decirlo, pero Colombia tiene unas tarifas muy, 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 muy bajas eh, que es uno de los problemas realmente de la industria cuando los ingresos son muy bajos pero los operadores no tienen capacidad de inversión Entonces, ex exministro, en resumen el beneficio del 5G para la persona que nos escucha y es un debate que tuve yo con mi compañera Camila Zuluaga es que la descarga y subida de contenido es mucho más rápida que un 4G o que un 3G Sí, muchísimo más. Y vendrán, vendrán eh, eh, digamos, por ejemplo, los carros autónomos. Los carros autónomos funcionan en redes de 5G porque se requieren pues eh, más, más velocidad para que el carro se conecte con, con, eh, 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 con, con la red eh, y, 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 y pueda navegar solo. Eh, entonces, eh, eh, se requieren muchas más velocidades. Eh, entonces, todo lo que hoy en día eh, eh, ve, vemos de las grandes velocidades de la fibra óptica en las casas, de los privilegiados que tenemos fibra óptica, pues vamos a poder verlo también en las redes de 5G.
2: Exministro, ha habido una discusión muy intensa en esta subasta sobre el papel de Claro. Hay gente que cree, por un lado, que la subasta debería ser igual para todos, pero otros, como la SIC con Andrés Barreto y ahorita con la última persona que salió, María del Socorro Pimienta, pues le decían al ministro y a la CRC, pues que tenían que hacer... Eh, cosas diferenciales para que, claro, no se apodera de, de cada vez de más mercado que entiendo hoy está concentrado en el 60%. ¿Eso a usted le preocupa usted en qué posición eh, se alinea en este debate?
1: Pues yo, yo, yo la verdad es, es, es una decisión muy difícil, ¿no? Porque es verdad que, claro, tiene posición de dominio. Eh, y ojalá no, ojalá que no tuviéramos ningún operador con posición de dominio. Pero, pero es muy difícil corregir esa posición de dominio. Porque finalmente, claro, ha conseguido esta posición de dominio porque ha hecho la tarea porque ha hecho mucha inversión es el el operador que de lejos más ha invertido en el país entonces pues al final del día eh, se ha ganado esa posición de dominio ahora lo, lo lo que está mal no es tener posición de dominio lo que está mal es abusar de la posición de dominio entonces ahí se requiere pues que que, obviamente una superintendencia y una comisión de regulación de comunicaciones muy atenta a a, a tratar de evitar que haya un abuso de la posición de dominio parte de claro, pero hay que tener claro que, 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 que ellos han hecho la inversión, han invertido como ningún otro operador eh, en, 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 en el despliegue de red en el despliegue eh, de infraestructura a lo largo y ancho del país que hacen que tenga su propia dominio entonces es, 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 es difícil decirlo yo lo castigo porque usted hizo la tarea bien hecha ¿no? usted claro. hizo la tarea bien hecha yo lo castigo para favorecer a su competencia pero la verdad es que se requiere un sector en donde haya promoción de la competencia y es muy difícil, a pesar de que estos brasileños están, en, vamos a ver qué pasa con ellos hoy pero es muy difícil que venga un, un nuevo operador porque ya los que están, están establecidos ya tienen sus redes, sus torres sus eh, tiendas comerciales los acuerdos con los otros operadores entonces es muy difícil que venga un, un operador nuevo a meterle más competencia, entonces es, es, un, es un dilema complejo, repito porque, porque efectivamente pues hay en eh, una posición de dominio, pero porque hicieron una tarea muy importante de inversión.
0: Pues es el exministro de las TIC, Diego Molano, quien sabe mucho de este pa- tema y nos explica entonces esa subasta que se está dando hoy aquí en Bogotá. ¿Cómo se llama? ¿El sitio donde se está dando? El, en Maloca. Sí,
2: Maloca City Hall. Es la 26, un sitio, es un sitio espectacular eh, para eventos cultura, culturales, artísticos y ahí se decidió que se hiciera caminar la subasta que desde ayer está, se está como adecuando y haciendo todo el tema de seguridad para que hoy empezara a las 9 de la mañana.